0: 谈事儿，凤年这些天的身体不好，一直就躺在炕上休养，也不出屋。当然了，也是因为凤年不出门活动，宝四才能在放学后在院子里和陆生朗玩啊，聊会儿天不然，他也知道姥姥凤年不太喜欢他和陆二走得太近。就连若文昨晚都趁小六不在，提醒宝四说，不要跟陆生朗走得太近，要保持距离。宝四不懂为什么，就问若文说：“陆星月现在也不欺负自己了，他人很好的，还让盛辉叔叔开车带自己和小六一起兜风呢。”若文给了一个很让宝四想不通的理由，因为宝四是女孩子，不要跟男孩子走得太近，不好。宝四不解地问：“有哥哥不好吗？”陆星月是我哥哥呀，我们班有好多女孩子都有哥哥的。若文不多言，就是让他听话。可宝四不太想听这个话，因为他觉得二舅若文的理由太牵强，在自己这儿也站不住脚，所以才会在今天放学又抱着宝去找陆生朗。当然，一开始的打算是让他给自己讲讲小叶子谈的。宝四对不懂的东西都有很强的求知欲，可是不知道咋的，就让他给念上小儿书了。圣叔，我老要跟沈叔叔谈什么呀？盛辉耸了耸肩。不知道，应该是啥要紧的事儿吧，神神秘秘的。你出去玩吧，大人的事儿，小孩不用跟着操心。说话间，凤年推门出来了，都进屋吧，一会儿要吃饭了。宝四应了一声，抱着盒子进屋，看着凤年如常的脸色，心也放了放。宝四对凤年和沈明远聊啥其实不关心，就是能看姥姥凤年起身还能做饭，就感觉姥姥这是没事儿了。只要姥姥身体好，那别的在宝四这儿都不是事儿。可一进屋，沈明远的表情却很不对味儿，严肃中又透着那么一丝凝重。沈叔叔，你怎么了？他摇头，脸色依旧紧,紧绷。没事。儿，凤年进来，看着沈明远的样子，叹了口气：“小沈呀、啊，如果你觉得为难，那我……”沈明远抬手打断凤年的话：“大姨，我说过。”您对我有再造之恩的，只是有很多事儿我也不清楚。但你放心，我回去一定仔细调查。这个忙我会尽全力去帮的。凤年吸着鼻子点了点头。你知道，大姨也是为了自己的孩子。不过大姨托付你的事情，除了你之外，千万不能再让第二个人知道。沈明远面色沉重的点头。嗯，我懂。您放心吧，我一定会给您办好的。凤年还是叹气，哎，这是我的心病啊！如果你能帮大姨去了，那大姨真是这辈子都感谢你。这段时间先好好的大姨这住着，回去不着急，这个病得慢慢养，养好了咱们再回啊！看着沈明远点头，宝四的旁边一直没有插嘴，虽然听不懂他们说什么，不过宝四很清楚自己问也是没有用的。就像是盛辉说的，他是小孩除了玩和学习，大人的事儿是不会让他去过问、操心的。晚上的这顿饭吃的依旧热闹，原因很简单，孙桂香的事件有了突破性的进展，下半身找到了。那明月的饭桌上讲的是详详细细，就跟他当时是跟着公安民警一起把孙桂香的下半身挖出来似的。你们猜那下半身是在哪儿找着的？小南山的后边。这埋的绝对深，要不是公安他们去勘察发现我炭灰，根本就不会去那儿挖。哎呦，那都烧得黑不拉几的，再加上这些天烂的，根本就看不出是个屁股腿了。你说这个变态也怪，他干啥玩意儿，非把下半身给烧了呀？凤年在旁边淡淡的张口，哼，这种很缺德的，要是纯粹的变态，我不了解。不过要是被谁指点过，哼那就有说道了。上下身分离，腿部焚烧，明显是要把这个孙桂香困在小南山。他就是有怨气，想找杀他的人报仇都没办法，没腿了，走不了多远的。那明月哑然，妈，那就是说孙桂香的魂儿以后就留在小南山了。哎呦，这也太吓人了，这谁还敢去小南山呀、啊？凤年仍旧是无所谓的样子，有什么怕的？像他这种下去，肯定吃苦头。待在上面，太阳光一照，没几天就化了，不成气候的。除非他能抓到替身，借口怨气藏在哪儿。不过他没那能耐的，抓替身厉,厉害的也就是水鬼了。那明月吧嗒了两下嘴，除了咽唾沫，不敢再吱声了。也是让凤年说完，这不慎也不行了。宝四看着那明月，倒是想听点自己感兴趣的。二舅妈，那个杀人的抓着了吗？其实就算是宝四听到了小讨厌跟他讲谁是杀人凶手也没有用的，也不能去公安那儿提供线索，人家也不是吃干饭的。来村里一趟，很快就锁定嫌疑人了。要说为什么会快，因为孙桂香以前的那个姘头跑了，本来不跑，人家公安还没太怀疑，这么一跑，嘿，那不是这孙子是谁呀、啊？这通缉令当时就发出去了。那明月摇头叹气。哪儿那么简单？警察说追查着呢，谁知道跑哪儿去了？盛辉又开始了百年捧哏，你说说，这犯上犯不上呢？凤年嘴角一撇，善恶到头终有报，不是不报，时候未到而已。不管咋说，杀人就得偿命，这是古往今来的道理。跑，那是跑的事儿吗？没人应声。沈明远明显跟凤年谈完后就心思繁重，一碗小米粥都没喝完就放下了筷子。我吃完了，你慢慢吃啊。一旁的陆生朗看着他有些不解：“你一碗都没吃完呢。”沈明远摆手：“不吃了，你们吃吧。”啊。宝四抬眼看向若文，他一直也没说话，坐在那里心事重重的。要不是有二舅妈和盛辉，这顿饭指不定又是个无言的结局了。一的清早。还在熟睡的宝四就被姥姥凤年给拎起来了。宝四闭着眼抗议：“姥，今天放假不用起早上学。”姥要领你出门。凤年说着也不管他愿不愿意，衣服胡乱的套着，直到洗完脸，宝四看着凤年放在门外的烧纸才愣了愣：“姥，起早去上坟呀、啊？”嘴里被凤年塞了一块饼干，他点一下头就拉着宝四朝院子外边走：“早去早回。”上午还得去趟镇里，给你沈叔叔买几条鲫鱼炖汤，给他下水。宝四胡乱地嚼着嘴里的饼干，老太干了，那也得吃。凤年的态度向来强硬，不能空肚子上坟营地，这是规矩。你要是不爱吃，吃一块就行了。宝四磨磨唧唧地被凤年抓着手一路上山，心情特别的抑郁，没睡好，怎么都感觉这起床气是被凤年压着的。要是再换一个人，宝四肯定得赖几。谁愿意起早去上坟呀、啊？可走着走着，发现去的地方不对劲儿了。老二，这不是往六号哨所那边走吗？凤年嘴里嗯了一声：“你之前的二舅妈就是葬在那边的，你跟着就行了。”宝四疑惑地抬眼看着凤年：“是因为那个二舅妈让我梦见了她，所以我必须去吗？老二，我不知道自己是怎么克死她跟她孩子的。”你不是要让我跟他道歉吗？老儿就是领你去念叨念叨，哪儿那么多废话？得，这是要怒啊！宝四不敢言语了，心里合计着：二舅若文昨晚怎么那么状态不佳呢？肯定就是知道姥姥今天要领自己去上坟，不带他，他郁闷的，默默的跟在凤年身旁。结果快要到了的时候，凤年突然来了一句：“我听说在姥姥病的这些天，你跟那个小陆走得特别近。”没有啊，这心虚的，可宝四不敢说实话，说自己其实很喜欢陆生郎，他懂得多，还有一张宝四特别爱看的脸。当然了，最重要的是他不再欺负自己，还对自己很好了，自己干嘛不能跟他走得很近呢？这就好，凤年绷着脸回宝四一句：“那孩子再好再富贵，也跟咱家没一毛钱关系，咱能离多远就离多远。”宝四不敢对凤年表达心里的真实感受，所以也就不再说话。走出十几米以后，凤年的脚步随即一停。翠儿，搁哪了？宝四傻傻地拉着凤年的手站在一旁。上坟他是知道的，这一年也给太姥上过坟。可宝四这一眼看出去，都是小腿那么高的荒草，没见到坟呀。凤年的眼睛却红了。扔下手里的烧纸，还有香烛祭品，弯腰就开始拔起草来。翠儿啊，是妈不对。打去年你姨姥走了之后，妈就没再来看过你。妈还以为你已经走了呢，谁知道？哎，都是妈的错。妈咋能把你给忘了呀？宝四四处看了看，那个六号哨所离这个一号二舅妈的坟还是有些距离的。宝四实在是不知道怎么称呼这个最早的二舅妈，暂且就叫她一号吧。也就是说，还得走一段路才能看到六号哨所。但宝四却觉得这里有些眼熟，看了半天才猛然想起，老儿，我做梦就是梦到这里的。那草长得老高了，我扒了半天才看见一块空地的。凤年弯腰还在拔草，先别说这些了，帮老忙活忙活。你也算是头回来见你的舅妈了。宝四哦了一声，就帮凤娘干上了。别说，还真跟梦里的情景一模一样，就是感觉很累。这草怎么这么多？气喘吁吁的，好不容易拔到头了，一个低矮的土包终于映衬到了眼帘，没背就一个矮包，扁扁的。说实话，不太注意，根本就发现不了这是个坟。